1: معكم اسية لبشارة أحييكم وأرحب بكم في عدد جديد من برنامج حياتنا نهتم فيه بشؤون حياتكم بكل تفاصيلها ومختلف مجالاتها يسعدنا أن نستقبل رأيكم وتعليقاتكم عبر الواتساب على الرقم 00971-561-776-223 كما تستطيعون الاستماع إلى البرنامج في أي وقت ومن أي مكان عبر موقع نيوز عربية وجميع منصات البودكاست هو وهي تحدثوا بداية عن الأشياء التي يتوقف عليها نجاح الزواج مختلط الجنسيات ولهذا الغرض تنضم إلينا الاستشارية النفسية والأسرية دكتورة لمة الصفدي أهلا بك دكتورة لمة يا اهلا طرحنا على متابعينا على السوشيال ميديا سؤال كالتالي متى ينجح الزواج مختلط الجنسيه سنبدا بتلك التعليقات المتشائمه نوعا ما يقول امام والله ما فيش حاجه مضمونه النجاح مضمون النجاح اليومين دول فتح يقول على اساس انه الزواج من نفس الجنسيه ناجح وراي اخر لرافد يقول اكثر هذه الانواع من الزواج معرض للطلاق بسبب التقاليد المختلفه جذريا بدأ لماذا هناك في رافضة تماما لمبدا الزواج مختلط الجنسيات وتحكم عليه منذ البداية بالفشل؟
0: صحيح يمكن حاليا يمكن اغلب التعليقات فيها مثل ما تفضلتي نظرة تشاؤم قليلا حتى بشكل عام لمنظومة الزواج لانه نتيجة التغير السريع اللي عم نعيشه الانفتاح الكبير حتى هاي المنظومة صارت مظلومة صارت ايضا اصلا هي عبارة عن عبء وربما مسؤوليات تسقي الكاهل كل شخص فاولا نجي من فكره من بانه منظومه الزواج بشكل عام صار غير مرضي عليها حاليا. نجي للزواج من غير جنسيات شو السبب؟ بانه نحن نحن شخصياتنا الحاليه هي ليست وليده اللحظه او سنه او سنتين، هي وليده التفاصيل من اول سنه من حياتنا. كيف صبينا، <تصفيق> كيف عشنا، كيف اخذنا مبادئ، عادات والتقاليد جدا مهمه، كثير ناس بيقولوا في مصطلح بالعاميه يقال بانه هو ينفصل عن جسده او عن ثوبه <تصفيق> بثوب جديد فحتى لو هدول الاشخاص ارتدوا اثواب جديده في بيئه او مكان جديد لابد انه يضل في اللاوعي عندهم عادات وتقاليدهم اللي هم تربوا عليها <تصفيق> نيجي لفكره الزواج ومن الحالات الواقعيه اللي انا بشوفها كل يوم لانه انت بتعرفي كثير من الحالات للاسف احيانا الانفصال بيكون سببها بانه في يعني احنا من غير جنسيه صحيح بالتالي اول مرحله بيكون في الحب موجود، احترام، بيكون يمكن في هي اللهفه للتعارف على إيه
1: دهشه البدايات
0: صحيح شخص بيشاركني بيتي ولكن هو من مكان ينتمي الى غير الحياه كامله اللي انا عشتها مع عائلتي مع اقاربي ولكن بعدها تظهر المشاكل، انا بشوف بنجاح هي العلاقه لابد ان تطغى أحدهما على الاخر
1: اها <تصفيق> طيب يعني تقولين ان هذه مثل هذه التعليقات قد تعكس ربما تلك العقليه المحافظه نوعا ما او الرافضه للاختلاف لاختلاف تقاليد بين الزوجين والتي تظهر في مثل هذه الاراء صحيح
0: اللي بصير بانه هذا الاختلاف هو ياتي من الواقع المعاش يعني اكيد نحن ما راح نكون متشائمين في كثير من العلاقات ناجحه وعمرها سنوات واثمرت عن اجيال ولكن بالمقابل دائما نحن نقول بانه كل انسان هو ينتمي الى بيئه بافكارها وتقاليدها متى ينجح هذا الزواج خلينا نكون نروح للتفاؤل لو كانت الجنسيات متقاربه بانماط التفكير مثلا دول الخليج فرضا <تصفيق> يعني خلينا نقول نمط نفس المناسبات احياء المناسبات عادات وتقاليد الزواج فبالتالي كثير في تشابه بالعادات بيكون بنمط التفكير فهون الزواج من جنسيات متقاربه بالثقافات بيكون هو أنجح ومتى يكون الزواج سلبي لما بيكون الجنسيتين متناقضتين نحن ممكن يكون في بلد ربما ممكن يكون في مبادئ للتحرر نمط مختلف للحياة للسهر نجي لمنطقة أخرى ممكن يكون العكس تماما كل ما يذكر هنا وهذه الحالات اللي أنا بشوفها على الواقع
1: ما دام تحدثي عن الجانب الايجابي ربما في الزواج مختلط الجنسيات البعض من المتابعين علقوا كالتالي نجد ان اسماء قالت ان نجاح الزواج لا يكون الا بالحب والتفاهم وتقاسم المهام وادراك مفهوم الشراكه ببناء مؤسسه مؤسسه الحياه ربما معظم التعليقات كانت تصب في نفس يعني المبادئ التي ينبني عليها الزواج بشكل عام سواء كان مختلط الجنسيات أو من نفس الجنسية سؤالي كيف يمكن لشخصين لا يجمع بينهما لا اللغة ولا الجنسية من الارتباط وإنشاء عائلة والنجاح في إنشاء هذه الأسرة
0: الحب اللي هو الهدف من هاي العلاقة نحن بنعرف بأنه كثير الحب أحيانا ممكن يكون هو يعني بيخلينا نكون أشخاص مرنين <تصفيق> كان في حب ونية صادقة وفي حتى لو كان في اختلاف اللغة أو أحيانا ثقافات لكن ممكن نشوف أحد الأطراف يميل إلى الآخر، يعني إحنا ممكن نشوف شاب عربي متزوج مثلاً من جنسية أجنبية، لكن ممكن نشوف هاي الفتاة هي تعشق كل التفاصيل العرب، وهي يعني تشعر بالانتماء إليهم، فبالتالي نشوف أحد الطرفين تم تغييره ودخل بالثقافة المغايرة، هون هاي العلاقات تنجح، <تصفيق> أحياناً تنجح، أحياناً حتى ممكن يكون في تغيير جذري بالشكل، بالمبادئ، بالأهداف. فهي ممكن أن تأتي بثمارها أحيانا في شخص هو بيكون عنده من بداية حياته تعلق بثقافة معينة <متحدث>
2: يمكن
0: يعني يكون مثلا هو ينتمي إلى بلد معين ولكن يعشق ثقافات هذا البلد تفاصيلهم الأشياء الغريبة <متحدث> <متحدث>
1: أشخاص
0: بحبوا عدم الروتين نحن هاي الزواجات الناجحة أنت أنا بشوفها بشوف الرجل هو بطبيعته دايما بيحب التغيير بالحياة ففكره انه هو متزوج من زوجه لا تنتمي الى مدينته وبلده فيها ثقافات مختلفه وتقاليد واهلها ومدينتهم هاي الاشياء بتقول بانه هو تخليه يكون شخص سعيد بحس دائما هو متجدد في المكان.
1: صحيح ودائما هناك يعني ربما بين الشريكين المختلفين المختلفين في في الجنسيه كذلك ذلك التشويق لمعرفه كل شيء جديد عن الثقافه وبالتالي لا يكون هناك ملل بشكل اكبر. طيب هناك من علق قائلا أنه ينجح هذا الزواج حين يتم الانسجام حول الدين الظهور الاجتماعي ونوع التربية هناك شخص آخر كتب ينجح في حالة التفاهم والسكن في مكان مناسب لثقافة الشريك الأجنبي ما أهمية أن تكون هناك أمور كذلك يعني مشتركة بين الشريكين المختلفين في الجنسية
0: صحيح أنا أؤيد الرأي الأول وانا معه فعلا قلبا وقالبا بانه هذا اللي انا بشوفه ارض الواقع من الحالات اللي بشوفها كل يوم كازواج ينجح الزواج اللي من مختلف الجنسيات لو كان في توافق في الدين والمظهر بشكل عام والمبادئ وهذا الزواج لا ينجح لو كان كل ما سبق غير موجود. صحيح. يعني لو كان في اختلاف على المبادئ الدينيه، مبادئ اللي لها علاقه باللباس. مبادئ لها علاقة بالقواعد الأولويات في الحياة هون اللي أنا بشوفها أزواج بوصلوا لمرحلة الانفصال بدءا من زوجة هي ترفض ارتداء ملابس معينة تتبع إلى منطقة معينة من زوجة ترفض
1: انه هي تكون ضمن تقاليد وعادات والعكس صحيح. طيب احيانا دكتوره لما لنختم يعني احيانا تكون المؤثرات السلبيه من من محيط الزوجين، يعني هما هما سيكونان متفاهمين لكن ربما تكون هناك تاثيرات سلبيه من الخارج، كيف يمكن يتغلب الزواج مختلط الجنسيات على السلبيات الاجتماعيه من عنصريه وصور نمطيه لدى المجتمعات المحافظه تحديدا وهنا نتكلم عن المجتمعات المحافظة يعني من في الجانب السلبي.
0: صحيح نحن هون هذا الموضوع جدا مهم ومتى يظهر التأثير الأكبر لما يصير في أولاد أحيانا يتم عزل الأولاد نفيهم عدم الاعتراف فيهم نفسيا يعني وعدم تقبلهم فهون للأسف تحدث المشكلة الأكبر اللي تأدي للانفصال آه أنتِ بتعرفي بالحالات اللي بشوفها أغلب حالات الانفصال تأتي بعد وجود الأطفال. لأنه وجود طفل بيخلي الأم أو الأب يزيد انتماء له لأنه يزيد انتماء إلي أنا الموضوع يمكن أنا شخصياً تكيفت ولكن لا أسمح لإبني بأنه يمر بأي ظروف سيئة أو عدم تقبل جداً مهم تقبل المحيطين لهذا الزواج لهيك الزواجات الناجحة هي بمتعد الخبوة العائلة
1: من نعم وقد نخصص دكتورة لما يعني حلقة خاصة على كيفية تربية الأبناء في وجود زوجين من مختلف الجنسيات نشكرك جزيلا الاستشارية النفسية والأسرية دكتورة لما الصفدي
0: زينة الحياة
1: في عدد من البلدان حول العالم بدأت العطلة المدرسية وسيحصل الوالدين وأطفالهم على راحة من الاستيقاظ باكرا وسيرتاح الطفل من الواجبات المدرسية من الامتحانات والمراجعات التي لا تنتهي، لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون هل يجب أن يدرس الطفل في عطلة المدرسة أم يستريح ليعيد شحن طاقته ويستمر بدفع أقوى في عامه الدراسة أو في عامه الدراسي؟ نتعرف على الإجابة مع الخبيرة التربوية الدكتورة هبه شركس اهلا بك دكتوره. دكتوره هبه اذا نتحدث اليوم عن تدريس الاطفال خلال عطله المدارس في نظرك هل هذا الامر صحي للاطفال؟
2: والله هو تدريس الاطفال المناهج الدراسيه في وقت الاجازه يعني امر غير مرغوب فيه لان دي فتره من الفترات اللي المفروض الاطفال يستجموا فيها المفروض ينوعوا انشطتهم يعني آه الانسان مش المفروض انه يكون ناجح في مجال واحد فقط ومركز كل طاقته في مجال واحد فقط لكن احنا محتاجين للتنويع وللثراء والمعرفه والاكتشاف والراحه والعقل بيشتغل في م... يعني في اوقات اللي بيكون مرتاح فيها وما عندوش ضغوط بيشتغل بشكل مختلف عن لما بيشتغل وقت الضغط مش بقول بيشتغل افضل او اسوء لكن هي طريقه مختلفه لعمل العقل في اوقات ال... الراحه فلو اخذنا الاطفال آه ل... لمتحف آه وطلعنا على ال... على الشاطئ وبعدين لعبنا في حديقه ورحنا اكتشفنا حاجه واتفرجنا على آه موفي او فالتنوع والثراء اللي ممكن يحصل في الاجازه هو مفيد لعقل الطفل ولنماقه ولصحته النفسيه والجسديه والعقليه أكتر من ان انا اكرس الاجازه لمثلا مراجعه او مذاكره بعض الدروس اللي مثلا هياخدها في الـ في الـ في الترم القادم لان <تصفيق> ده طبعا بشكل ضغط نفسي على الطفل صحيح ممكن يعمله له اعداد للفتره القادمه واحيانا بنحتاج لان احنا ندي للاطفال بعض الاشياء الدراسيه لو كان عندهم مشاكل دراسيه معينه عايزين نحلها فهيبقى جزء من الاجازه لحل هذه المشاكل الدراسيه بالاتفاق مع الابناء ان انت عندك مشكله وعايزين نساعدك انك تحلها فايه رايك لو استقطعنا جزء من وقت الـ 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 الاجازه علشان نعمل نحل هذه المشكله او نلحق على زمايلك او تكمل حاجه ناقصاك لو ما فيش هذه الضروره وهذا الاضطرار الافضل ان انا اوسع مدارك الطفل واوسع اهتماماته اخليه يكتشف شخصيته اخليه يكتشف العالم من حوله اخليه يستمتع لإن الإستمتاع حاجة مهمة برضو في الحياة، الناس مش بس تركز على الجانب الأكاديمي فقط أخليه يمارس رياضات، أخليه يعمل عمل تطوعي، أخليه يعمل حاجة خيرية، يعني كل القيم المتكاملة للشخصية ممكن إن أنا أغرسها في فترات من الهدوء والراحة والمرح والسعادة مش بس تحت
1: طيب دكتورة مهبة أنت تشيرين إلى أنه يمكن أن يكون هناك تعليم والدراسة لكن في أجواء غير مدرسية ربما كما سبق ذكرتي في المتاحف في المعارض وتحدثت أيضا عن مهارات يمكن أن يتعلمها الأطفال أثناء هذه العطلة أعطينا أمثلة على هذه المهارات التي تفيد الطفل حتى في دراسته
2: هو العمل التطوعي في في الاجازات من الحاجات اللطيفة جدا اللي ممكن نخلي اولادنا يشاركوا فيها واللي لهم مهارات اجتماعية وبتعلمهم ازاي يشغلوا اوقات فراغهم وبتخليهم يحسوا بالاخر وبتزود التعاطف عندهم التواصل الاجتماعي الانشطة المختلفة التنوع والثراء نحن ممكن نشوف آآ آآ يعني نروح متحف ممكن نروح اماكن ثقافية ممكن نحضر معارض تكون موجودة ممكن ندخل نتفرج على مو تكون هادفها آه يعني نقعد مع بعض مهمه قوي قوي ان احنا نقعد مع بعض احنا واولادنا ونرتب ونخطط مع بعض للاجازه لان الاجازه اللي ما فيهاش تخطيط بتضيع واحنا بس بننام ونقوم وكذا ويحصل خلاف ما بيننا وما بين اولادنا خصوصا لو كان عمرهم كبيره بيبقى هم عندهم خططهم الشخصيه اللي ممكن تكون انا جايه الاجازه فحنام وقت طويل وهلعب على الاجهزه الالكترونيه وقت اطول وهلتقي باصدقائي بس ممكن هو ما يكونش عنده بلانز ان هو يتقابل مع العيلة الكبيرة يصل رحمه يلعب رياضة معينة يمارس نشاط معين يخرج مع الأسرة يقضي وقت مع أسرته يعني ممكن يكون يغيب عن اذهانهم هذه الانشطه او يعتبروها ان هي حاجه هتكون ممله وغير ممتعه لو كانت طبعا في اجواء مشحونه واجواء من الضغوطات، فلو قعدنا مع الولاد وخططنا انتوا بتحلموا في ايه في الاجازه وحطينا بطاقات وكل واحد كتب في البطاقه بتاعته هو عايز يعمل ايه في الاجازه اكثر من بطاقه عايز على كل بطاقه كتب حاجه والاهل كمان شاركوا ببطاقاتهم <تصفيق> وحطينا البطاقات دي كلها على الطاولة وبدأنا نشوف إزاي ننظم وقت الأجازة بإن إحنا ننفذ كل ما هو موجود أو أكبر كم من الأشياء المقترحة بحيث إن الكل يكون سعيد وما كانش هدف الأهل فقط ال الضغط على الأبناء و لا هدفنا المتعة هم عايزين يستمتعوا فلو بنقضي وقت مع العيلة يبقى وقت ممتع <تصفيق> لو بنروح متحف يبقى مكان ممتع لو بنخش نفرج على موفي هادف يبقى برضو كمان ممتع فمهم كمان إن احنا نهتم باهتماماتهم ونبدي أولوياتهم في اختياراتنا علشان يستمتعوا معانا عشان نقدر نقضي وقت نوعي جيد مع الأسرة <تصفيق> ونبني ذكريات الأجازة
1: طيب دكتورة هبه العطلة الدراسية الموسمية يعني قصيرة مقارنة بالعطلة الدراسية الصيفية مثلا لكن هذا لا يعني أنها خالية من الصعوبات والعوائق عند العودة إلى المدرسة من جديد ما هي الأمور التي يجب القيام بها أثناء هذه العطلة القصيرة العطلة الدراسية الموسمية لتفادي أن تكون هناك صعوبات في عودة الأطفال إلى المدارس؟
2: في العطلات القصيرة احنا دايما بنوصي ان ما تغيروش نمط الحياة يعني مواعيد النوم والاستيقاظ ومواعيد الاكل يعني الجدول والروتين اللي احنا بذلنا مجهود علشان نعود الولاد عليه بعد اجازة الصيف اللي بتمتد من شهرين لثلاثة آه لما يبقى عندنا اجازة قصيرة مدتها آه اسبوع او اثنين فمش مش الصح ان احنا نلحق في الاجازة دي نغير الروتين ونرجع نعيد الروتين من اول وجديد فده بيخلي آه يعني ساعة البيولوجية للاطفال والاسره كلها آه في خطر فالافضل طبعا ان احنا نحافظ على الروتين بتاعنا ما بقولش نصحى الساعه 6 الصبح بس مش لازم برضه كمان نصحى بعد الظهر لو حصل بس تغيير في في الاوقات يكون التغيير ده طفيف آه ان احنا نفضل آه عارفين ان يعني دي اجازه قصيره آه متذكرين ده نختار انشطه تناسب الاجازه
1: مفهوم الزمنيه م -م. دي نعم شكرا جزيلا لك الخبيرة التربويه الدكتوره هبه شركس على كل هذه النصائح الحياه لماذا قد نشعر أننا لا نستحق أكثر كيف تؤثر نظرتنا لذاتنا وثقتنا بأنفسنا على شعورنا بالاستحقاق أو الأحقية وما هي طرق تعزيز الثقة بالنفس وأساليب رفع الشعور بالاستحقاق هذه الأسئلة وأخرى نحملها إلى مدربة مهارات الحياة الأستاذة نور هشام أهلا بك يا أستاذة نور إذن كلنا معرضون للشعور بالإجهاد وانخفاض تقدير الذات في بعض الأوقات لكن بالنسبة للبعض قد يكون الشعور بعدم الجدارة والاستحقاق هو الأصل مما يجعلهم يوقفون تطور أي فرص جيدة سواء كانت علاقات فرص عمل أو حتى نجاحات لشعورهم بعدم استحقاقهم لتلك النجاحات في نظرك ما الأسباب التي وصلت بهذه الفئة لتدمر ذلك الشعور بالاستحقاق
3: أهلاً فيكي وجميع المستمعين أم طبعاً الموضوع جداً رائع. أم في البداية بدنا نتفق على أنه اللي حنتكلم عنه لأنه في الموضوع فيه شوية فلسفة على مصطلح الاستحقاق. <تصفيق> فبتلاقي في ناس عندهم موضوع الاستحقاق بمعنى انه انا العالم كله مدين لي بشيء معين، وانا حظي ما حظي حظ في الحياه والكل لازم يعطيني كل اهدافي يحقق لي بدون ما يكون في سعي مني نحو تحقيق هذه الاهداف، لكن الامر اللي احنا حنحكي عنه اليوم زي ما هو موضوع ثقتي بنفسي وتقديري لذاتي، هذا اللي حنركز عليه، قد انا بستحق يكون في عندي تقدير للذات وثقه بالنفس تنبع بالداخلي من داخلي اكثر من أنها تنبع من الاشخاص آه اللي حوالي او من التجارب او البيئه اللي المحيطه فيها. فلو حنحكي اول شيء حنعرف شو هو الاستحقاق هو مدى تقديري لذاتي وثقتي آه بنفسي ومدى تصالحي مع نفسي وشعوري بقيمتها بحيث انه اقدر بهاي النفس اتجاوز اي أه تحديات او اي مشاكل او اي قد يواجهني فيما بعد، وبنفس الوقت استطيع اني اخذ واعمل على اي فرصه جديده مهما كانت صعبه. <تصفيق> ليش بعض الاشخاص بتلاقيهم بيشعروا ان هم خلينا نقول مصطلح الدوريه أنهم هم اقل من الاخرين، من وين اجى هذا الشعور؟ قد يكون السبب هو التربيه في الطفوله. ممكن طريقه تعامل الاباء مع عملاء في وقت الطفوله ادى الى انه هذا الطفل دائما يشعر انه هو لا يستحق إنه يكون شخص جيد أو هو ثقة بنفسه قليل أو دائما أصدقاء أفضل منه. البعض البعض إيههم دائما بقارن ويتصل باصدقائه في المدرسة أو بزملاء أصدقه دائما بحيث إنه هو قليل وبالتالي بيكبر وبينشأ على شعور عدم الاستحقاق.
2: <تصفيق>
0: أحيانا
3: بعض المواقف اللي هي الإخفاقات الماضية قد تكون في الدراسة أو في العمل أو في بعض آه يعني خلينا نقول نوع من الفشل قد مر منه الشخص قد يكون فشل في على عاطفية في عمل زي ما قلنا في دراسة. الشخص وقف عن هذيك المحطة نعم أو هذا الإخفاق ووقف عنده وما عاد يقدر إنه يتعدى، فسيطر عليه شعور الإخفاق في حياته. بعض الأحيان إحنا بنضع لنفسنا نوع من التوقعات اللي هي غير واقعية. بدي اخطط لحالي بضع توقعات فما بوصل لهذا التوقع اللي انا اساسا من البدايه كان هو غير واقعي وبالتالي ببدا اشعر انه انا لا استحق اساسا اني اضع هذا التوقع ولا استحق اني أقدم ولا يكون عندي ثقه في نفسي. <تصفيق> طيب كيف انا بدي اتعدى هذا الموضوع؟ لانه طالما الشخص هو ما عنده ثقه نفسه ما عنده تقدير لذاته فعليا هو لن يستطيع التقدم في اي علاقه او في اي مجال من مجالات حياته، فلا بد انه يتعدى هذا الموضوع. اول خطوة هو انه يعترف انه هو عنده هذا الشعور، دائما احنا بنقول نصف الحل او نصف العلاج هو التشخيص، فانا اعترف انه انا عندي مثلا عدم ثقة نفسي او عندي عدم تقدير لذاتي هذا لا يعني انه انا استسلمت، انا اعترافي بوجود المشكلة عندي معناتها انا بدأت اسعى اني انا ابحث عن حل. حل. قد يكون التشخيص مني أنا كشخص، إذا ما عندي خبرة قد يكون من شخص آخر مختص، قد, قد ألجأ إلى المساعدة أو طلب العون من شخص آخر مختص يساعدني يشاعد على التشخيص ويساعدني على الحل فيما بعد. الخطوة الخطوة الثانية آه، اللي هي أبدأ أنا أضع لنفسي قائمة شو هي الأسباب اللي بتكون وصلتني لأني أنا أشعر بعدم الاستحقاق هل هو الخطأ مني أنا؟ هل هو من البيئة المحيطة فيها؟ هل هو من الأشخاص المحيطين فيها؟ وبناء علي لو كان في خطأ مني أنا أبدأ أنا أصلح وأبدأ أسامح نفسي أتحرر من مشاعري اللي بتعيقني عن التقدم وعن التطور في حياتي، إذا كانت من الأشخاص المحيطين أبدأ أعمل معهم كوميونيكيشن تواصل. آه ليه وما شايفيني بهاي النظره؟ إذا كان بيهمني رأيهم، حسب طبعا طبيعة العلاقة مع الأشخاص. كانت في البيئة المحيطة آه إذا بقدر إني أغير هاي البيئة، بقدر أغيرها، بقدر أصلحها، أقدر إني أصلح هاي البيئة. آه زي ما قلنا أتحرر من اللي هي التوقعات الغير واقعية، أطلع نفسي من جو التنافس اللي أنا واضح حالكي واللي هو بتنافس مع الآخرين، الشخص دائما لو بده مع شخص وبده يقارن نفسه بشخص فهو يقارن نفسه بنفسه، يقارن نفسي هذا هذه هاد السنة بالسنة بالسنة المقارنة بالآخرين، يعني من أكثر الأشياء اللي إحنا نجلد ذاتنا فيها إنه نبدأ نقارن نفسنا بالآخرين وبنقارن نفسنا بالآخرين لما يوصلوا للنتائج، إحنا ما بنشوف الرحلة الطويلة اللي هم مرقوا فيها. <تصفيق> لا انا اقارن نفسي بنفسي اقارن نفسي بالتطور اللي عملته نفسي بالتقدم الاحرافي
1: نفسي مهما كان هذا التطور بسيط <تصفيق> <تصفيق> طيب دكتوره نور لدي سؤال في في هذا المحور لطرق تنميه رفع شعورنا بالاستحقاق هو يقال انه بعد ما يسمى التوكيدات الايجابيه يعني ان اقول واردد انا استحق انا جدير بذلك العمل انا جديره بتلك الفرصه انا هذاك الاستحقاق يعني استحقه هل هل فعلا ان ترديد مثل هذه الجمل والايمان بها يمكن ان يشكل فارق كبير لدى الاشخاص الذين يعانون من انخفاض في تقدير الذات؟
3: بالتاكيد ترديد هاي الجمل وكتابتها يعني اضعها انا بحيث اني اشوفها يوميا جدا الها اثر كبير كيف اثرها وعلى طريق التسكين اللي هي بمعنى اخر هو الحوار الداخلي اللي مع نفسي، له اثر كبير في موضوع الاستحقاق وتقدير الذات والثقه بالنفس، فدائما حواري الداخلي انا كلياتنا بنحكي مع انفسنا بطريقه او باخرى، في حوار داخلي دائما احنا في وفي طريقه تفكير دائما مع انفسنا، فدائما الحوار الداخلي اللي مع نفسي يكون حوار ايجابي. آه طريقه التفكير تكون ايجابيه، الاسئله اللي بنسالها لنفسي تكون ايجابيه، يعني لو شخص سال نفسه أنا ليش شخص فاشل؟ هل هو النتيجة على نفسه حتكون زي ما يسأل نفسه أنا كيف ممكن أنجح؟ أكيد حتكون مختلفة، أنا لما أسألت كيف أنا ليش أنا فاشل؟ أنا هون دخلت في سلبيات ودخلت في إحباط وعدم استحقاق، لكن لما أسأل نفسي أنا كيف ممكن أنجح؟ أنا كيف ممكن أتطور؟ أكيد الإجابات مختلفة وأكيد صوتي الداخلي وحواري الداخلي مختلف وموضوع التوكيدات جدا المهم سواء أنا بدي أخبتوك أكتبوا الداهم ممكن على تليفوني يكون آه آه عندي هلا في كتير أبليكيشن اللي هي بطافك يوميا توكيدات إيجابية كلها ترفع من معنويات الشخص وبتساعده على انه يغير طريقه تفكيره وطريقه كلامه مع نفسه بالدرجه الاولى. والموضوع مش بس بطريقه تفكير حتى اجسامنا الجسديه، انت بتلاقي الشخص اللي ما عنده ثقه بنفسه دائما حتى بينعكس هذا على لغه جسده بتلاقي شخص دائما راسه في الارض، صوته آه، منخفض، ما بيعطي اي كونتاكت، يعني ما عنده تواصل بصري مع الاخرين، بالعكس انا لغه جسدي يعني انا اوقف بطريقه معينه مستقيم لما اتحدث كذلك تؤثر نعم. بالضبط نعم. عيني بعينه صوتي يكون مسموع للطرف الاخر هذا كلياته بياثر على ثقتي بذاتي وشعوري
1: بالالتحام. شكرا جزيلا لك مدربه مهارات الحياه الاستاذه نور هشام.
0: حياتنا.
1: ختم برنامج حياتنا الى اللقاء.